0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Bochum bei Sandra Rekers. Ja, und äh, der, <lacht> unser Besuch bei ihr hat richtig gut begonnen, <lacht> findet zumindest Sarah, also na gut, ich finde es auch. Komm, du hast auch was richtig Cooles am Anfang da gemacht. <lacht> genau, wir sind nämlich als erstes mit dem Hund spazieren gegangen ja. und haben da uns schon mal ein bisschen kennengelernt, weil wir kannten uns auch, kannten uns auch nur übers Internet. Und
1: ich bin dann nochmal spontan ein
0: bisschen auf die Bäume geklettert, aber weil
1: Sandra das vorgeschlagen <lacht> also, hat. wirklich, buchstäblich. Die zwei auf einmal, ich gucke mich um. So, Hund bei mir, ich gucke mich um und die zwei sind auf dem Baum drauf. Ich dachte, ich gucke nicht recht. Ja. Aber das war auch, ne, wir waren auch, das hatte sowas von... Wir sind alte Kindheitsfreundinnen und klettern auf den Baum unserer Kindheit. So, ne? Und ja. dabei haben, kannten wir uns, wie lange? Fünf Minuten? Grob. Ja. grob. Und ja, das ist äh,
0: ja, war das sehr. War sehr vertraut. Ja, rein. Ne? Genau. Und dann haben wir was ganz Leckeres gegessen. Wir kriegen ja immer Gutes zu essen. Das ist toll. Und dann haben sie mir ins Interview gestartet. Genau. Mhm. Und Sandra ist ja ähm, Coach und ähm, aber auch zeichnet auch und illustriert und ähm, einfach Wahnsinn. Also auch die Wohnung, was so, was alles da ist, sozusagen an, an, an Bildern, die sie selber gemalt hat. Und das ist
1: sehr sie in der Wohnung. Mhm. Und als wir reinkamen, hat uns in Ihrem Arbeitszimmer sofort eine ganz schön ein schön gestaltetes Whiteboard empfangen, oh ja. auf dem wir ganz herzlich willkommen geheißen wurden und uns Crea und Strukti begrüßen. Genau. Das ist so niedlich.
0: Und wer Krea und Strukti sind, erfährst du dann gleich im Interview. Ähm, ja, wir haben beide ganz viel mitgenommen. Also wir merken immer noch, dass das Interview sehr nachklingt und alles, was Sandra so gesagt hat, weil... Man merkt schon, dass sie, die Dinge, sie, dass sie die Dinge
1: sehr gut durchdacht hat und ihr Leben und ähm, weiß, was sie tut. Ja und auch durchdacht klingt jetzt so, als wäre sie nur rational und das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Sie hat ja ganz klar, sagt sie, sie hat zwei Seiten und eine ganz kreative und aber auch eine ganz strukturierte und hat gemerkt, dass sie beides einfach braucht und sie hat das so par excellence in ihr Leben integriert. <lacht> Wirklich, das ist, wir waren, wir standen da mit offenen Mündern und ähm, man kann vielleicht so sagen, wir beide wollen jetzt neue Arbeitszimmer und wir beide wollen jetzt jeweils zwei Schreibtische. Genau. Mit einem Wasserglas drauf. <lacht> genau. <lacht> Mindestens.
0: Ja, also äh, können nur sehr empfehlen, dass du auch dir die Fotos anschaust, die sind sehr schön geworden und dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß. Und tiefe Einblicke mit Sandra. Wir sind heute zu Gast bei Sandra Rekers in Bochum. Und ja, steht auch schon gerade auf und leckt mir die Hand. Mit dabei ist auch ihr Hund Milo. Okay. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, wir haben schon äh, ein bisschen Zeit miteinander verbracht, waren schon eine, eine Runde draußen, haben schon zusammen gegessen. Vielen Dank für das leckere Essen. Sehr gerne. Und ähm, konnten da schon ein bisschen plaudern und dabei ist schon ganz klar rausgekommen, ähm, dass du tatsächlich sehr viele Interessen und Begabungen hast, die du alle gut in, dein Leben, ähm, in deinem Leben
2: vereint hast. Magst du ein bisschen erzählen, was du so machst? Ja, was, was mache ich so? Das ist immer schwierig, so in einem Satz zu sagen, weil es so viel ist. Ganz viele Sätze benutzen. Dafür sind wir hier. Okay. Ähm, ja, ich bin, bin selbstständig und bin das in vielen verschiedenen Bereichen. Also ich mache unter anderem ja, Therapieangebote für Kinder mit Behinderungen, mache das in Kooperation mit einer heilpädagogischen Praxis und fahre da in die Familien oder in die Kindergärten rein und, ja. Ich mache, wie gesagt, Therapieangebote für die Kinder mit Behinderungen dann. Ich bin auch in ganz vielen Behindertenwerkstätten hier in Bochum unterwegs, mache da viel mit der Diakonie zusammen und gebe da Trommelkurse, mache da Tanzangebote, Kreativkurse. Jetzt im Moment bereiten wir ein Theaterstück für den Weihnachtsgottesdienst vor mit den Behindertenbeschäftigten. Im Moment mache ich noch parallel in drei Schulen Gelsenkirchen ein Kindermusical-Projekt was wir so über zehn Wochen machen, wo am Ende die Kinder dann auch eine Aufführung machen mit Tanz und Theater und Gesang und selber Kulissen bauen. Und ja, was mache ich noch? Ich gestalte Lesungen, Märchenlesungen, aber auch so klassische Gedichtlesungen. Rilke mag ich sehr. Ich zeichne, ich male Postkarten selber, habe einen Online-Shop dazu aufgemacht und ich bin auch im Coaching-Bereich und im Online-Business unterwegs. Und ja, so mein Schwerpunkt sind so die beiden, die beiden Pole Kreativität und Struktur. Also, ich liebe Kreativität in all ihren Ausdrucksformen. Ich male, ich singe, ich mache Musik und äh, habe selber auch mal eine Weile Theater gespielt. Und ach, das sind so die Dinge und die Momente, wo ich mich ganz lebendig und ganz bei mir fühle. Und ähm, dann habe ich aber auch noch eine andere Seite, eine sehr strukturierte Seite. Also, ich mag es dann auch, Dinge zu planen, Listen zu erstellen, mit verschiedenen To-Do-Systemen zu arbeiten und die Dinge auch wirklich ja, dann umzusetzen und ins Tun zu kommen. Und das ist so auch der Ansatz, den ich in, in meinem Coaching jetzt fahre oder anbiete. Ich helfe speziell jetzt auch anderen viel begabten, viel interessierten Menschen dabei, ihre Projekte so unter einen Hut zu bringen, weil ich festgestellt habe, ganz oft passiert es, dass man was mit Begeisterung und Enthusiasmus anfängt und manchmal dann auch mehrere Dinge gleichzeitig und irgendwo auf halber Strecke geht dann so ein bisschen die Luft aus. Weil vielleicht, ja, die Motivation weniger wird, die ersten Probleme auftauchen, ist nicht ganz so klappt, wie man wollte oder ja, viele kreative Köpfe sich auch dann gern mal zwischen all ihren vielen Ideen verzetteln und dann irgendwie nichts fertig kriegen. Und Das finde ich immer so schade. Ich finde es so schade um diese schönen Ideen und Projekte und mein Ansatz ist so, ich will mehr verwirklichte Projekte in der Welt sehen und ähm, ja, da einfach mithelfen, dass diese tollen Ideen, die in den Köpfen sind, auch wirklich raus in die Welt kommen und raus ins Leben kommen und ich bin überzeugt davon, dass es ja dafür beide Pole braucht. Wenn ich nur kreativ bin, dann ja, habe ich viele Ideen und verzettel mich dabei da vielleicht auch und komme nicht so richtig ins Tun. Und wenn ich jetzt nur die strukturierte Seite fahre, dann ja, kann es auch schnell starr und steif werden. Und dann geht dem Ganzen so ein bisschen Herz und Seele und Lebendigkeit verloren. Und das ist so mein Ansatz, äh, ja Kreativität und Struktur zusammenzubringen und gerade kreativen Köpfen zu zeigen, dass... Struktur auch leicht sein kann, dass Struktur Spaß machen kann ähm, und dass sie nicht einengend ist und der Kreativität Raum nimmt, sondern im Gegenteil, dass Struktur erst die Freiräume schafft, damit Kreativität überhaupt wachsen und entstehen kann. Weil wenn ich weiß, okay, meine To-Dos, die habe ich erledigt und jetzt habe ich mein Zeitfenster für Kreativität, dann kann ich mir in diesem Zeitfenster auch wirklich erlauben, kreativ zu sein und alles fließen zu lassen, weil ich mich eben nicht um die ganzen anderen Dinge im Hinterkopf kümmern muss und ja, ich habe diese Strukturaspekte als sehr bereichernd erlebt, das sind die Dinge, die mir eigentlich erst den Raum geben, wirklich auch frei und kreativ sein zu können.
0: Finden so. mhm. das dann deine Kunden auch ähm, oder sperren die sich dagegen? Oder wollen die lieber ihre ganzen Ideen behalten und verwirklichen und ähm, die Struktur außen vor lassen?
2: Mhm. Ja, das ist immer so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist ganz oft gerade bei den kreativen Köpfen, wenn die das Wort Struktur nur schon hören, dann ist so, oh, nein, will ich nicht, weil ich will ja frei bleiben, ich will mich ja frei äußern und meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und auf der anderen Seite sind sie dann trotzdem frustriert, wenn sie nichts fertig kriegen und merken, so ganz ohne Struktur geht's, geht's doch nicht und finden da aber dann manchmal keinen Weg, wie sie diese beiden Pole zusammenbringen. Und ich versuche dann, ja, Struktur auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass sie Halt bunt ist. Also ich ähm, habe zwar auch Excel, aber da mache ich gar nicht so viel mit oder gar nicht so viel mit jetzt strikten Tabellen und Listen, sondern bei mir darf dann gemalt werden und buntem zettel beklebt werden und Mindmaps gemacht werden und mit einem Projektbuch gearbeitet werden und äh, ja, Struktur auf eine leichte, freudvolle, bunte und kreative Weise so ins, ins Leben zu bringen. Und das ist dann was. Ähm, ja wo ich bei vielen Kundinnen auch schon erlebt habe die sagten ach ach, so kann das auch funktionieren das, das wusste ich noch gar nicht und dass man eine Projektplanung auch mal so angehen kann und ja wenn wir so unsere bunten Post-it -Board, Post Boards malen und ja die Dinge einfach freudvoll und mit Liebe gestaltet sind dann macht es auch gleich viel mehr Spaß mit so einem Tool zu arbeiten wenn ich da schon hingucke und ja das einfach schon schön finde wenn da meine Muster meine Farben drauf sind auf dem Board und ich mich da selber drin wiederfinde ja, dann habe ich dann ganz anderen Zugang zu und äh, auch eine ganz andere Motivation, mich dann auch hinzusetzen und damit zu arbeiten und Dinge dann auch ja auch mal zu strukturieren. Hm. Du sprichst also dann deren Sprache oder du,
0: du übersetzt Struktur in die Sprache der Kreativen. Ja, das ist schön zusammengefasst. Das stimmt
2: ja. Ja, ja es ist bestimmt auch für viele eine Erleichterung, oder, wenn sie das merken. Ja, es geht. Ähm, weil viele von sich selber auch glauben, ähm, ich bin nicht strukturiert oder Struktur kann ich nicht oder fällt mir schwer und Ganz oft ist es so, dass die kreativen Köpfe, die sind eigentlich strukturiert, nur auf eine andere Art und Weise. Also vielleicht nicht so, wie man das klassisch denken würde, sondern da stecken ja stecken eigene Muster und eigene Systeme hinter. Und da mal so hinzugucken und ja und auch einfach Mut zu machen, was ich auch festgestellt habe. Das ist eine Mischung aus, aus dranbleiben, aus Struktur geben, aber auch aus Mut machen, an die eigenen Träume zu glauben. Es sind ganz viele Menschen begegnet, die haben unglaublich tolle Ideen, aber zögern dann und dieses... Ja, klassische, Ich bin, bin ich gut genug, reicht das? Kann ich mich damit raustrauen? Und das ist mir auch mal so ein Herzensanliegen. Ich sag mal, es, es gibt keine zu großen Träume. Also wer mit mir arbeitet, der kann gar nicht zu große Träume oder zu große Wünsche oder zu große Ideen haben, sondern ich bin davon überzeugt, dass man so ziemlich alles auf die Beine stellen kann, wenn das Herz wirklich mit dabei ist. Und äh, das ist auch sowas. da möchte ich gerne mitzubeitragen, dass da mehr so tolle Herzensprojekte rauskommen in die Welt.
0: Was sagst du denn solchen Zauderern?
2: mach den ersten Schritt und probier es einfach. Und ja, das ist dann auch so was, wo Struktur dann auch helfen und ein Stück weit Sicherheit geben kann, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist ein Projekt, ich würde gern, aber ich weiß nicht, und soll ich mich trauen? Und ähm, dann das Gefühl, okay, aber ich habe einen Plan und ich weiß, okay, das ist das Ziel und wir haben das runtergebrochen, das sind die nächsten Schritte und ich weiß jetzt, welcher Handlungsschritt als nächstes zu tun ist. Das hilft dann, ins Tun zu kommen. Und wenn man so die, die ersten Schritte gemacht hat und dann spürt, hey stimmt, das funktioniert wirklich und da, da geht was und da kann auch mehr draus wachsen. Dann ja mit jedem einzelnen Schritt, der gemacht wird, kommt dann auch der Mut, weiter dran zu bleiben. Und das sind so Entwicklungen, die ich total schön und spannend finde, damit begleiten zu können oder damit beobachten zu können. Und was ich immer so schön finde, ich arbeite gerne mit diesen die Barbara Scher nennt das in ihrem ähm, Buch äh, Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Nennt das die kleinste zumutbare Einheit. Also eine ähm, ne Aufgabe oder einen Schritt so klein runterzubrechen, ähm, dass der innere Widerstand gar nicht erst herausgefordert wird. Ähm, zu sagen, weiß nicht, wenn der große Traum ist, ich will ein Buch schreiben und äh, ich weiß gar nicht, wie soll ich da dran gehen, dann zu sagen, okay, ganzes ganze Buch in einem Schritt kann ich nicht machen, ähm, ganzes Kapitel, okay, ist auch noch zu viel und äh, ja, ich schreibe mal die ersten die erste halbe Seite und wenn das zu viel ist, einfach nur zu sagen, okay, ich setze mich nur hin und klappe den Rechner auf und starte Word und mache dann den Rechner wieder zu. so Aber ich bin zumindest schon mal in Kontakt gekommen und habe einen Draht wieder zu meinem Traum gefunden und ähm, das ist auch sowas, womit ich gern arbeite, auch mit Menschen, die einen Traum hatten oder kurz davor sind, den Kontakt zu ihrem Traum auch wieder zu verlieren, weil es halt zwischendrin schwierig wird oder ja, weil diese Zweifel hochkommen und da diese, diese Hemmschwelle so klein und so niedrig zu machen, das hilft dann wieder, ja, wieder in Kontakt, wieder in Connection, so mit dem eigenen Traum und dem, dem eigenen Herzensding zu kommen. Hm. Was
0: glaubst du, warum passiert das, dass Menschen in Kontakt, also zu ihren Träumen verlieren?
2: Ich glaube, dass Angst da eine große Rolle spielt. Ich glaube auch wirklich so dieses, ja, bin ich gut genug? Darf ich diesen Traum überhaupt haben? Bin ich das wert, dass ich so große Träume, Träume und ähm, ja auch nochmal zu gucken, ähm, welches meiner Ziele ist denn auch wirklich mein eigenes Ziel, also ähm, wir sind ja leider nicht immer von einem liebevollen, unterstützenden Umfeld umgeben ähm, und also ich habe selber an, an mir erlebt und ähm, auch in der Familie, im Bekanntenkreis, dass auch Träume klein geredet werden, wenn man dann mal da, damit ankommt und sagt, ach, ich würde so gerne und dann sich irgendeinen typischen Kommentar einfängt, von wegen, ach, geht ja nicht und hier und da und das klassische Kind lernen, was Anständiges so ungefähr. Und das das sind so Momente, die mich unglaublich schmerzen, einmal bei mir selber, wenn ich mit sowas konfrontiert werde. Und ähm, das ist auch was, was ich überhaupt nicht haben kann, wenn ich sowas beobachte, auch wenn mit anderen Menschen so umgegangen wird. Wenn ich irgendwo in einer Gesprächssituation bin und höre, wie jemand begeistert von seinem Traum erzählt und dann jemand anders daneben sitzt und den so niedermacht und runterbügelt. Oh, ich bin sonst <lacht> ein sehr ausgeglichener und ruhiger Mensch, aber das sind so Momente, die ich nicht gut haben kann, wo ich dann denke, nee, verdammt nochmal, das ist ein toller Traum und eine tolle Idee und es ist wert, dafür zu kämpfen und dafür was zu tun. und Ich glaube auch, dass es ganz oft an dieser Unterstützung mangelt, an dem guten Umfeld, an Menschen, die, die einen bestärken, die sagen, hey, das ist gut und mach da weiter und ich glaube an dich und an dein Projekt und so jemanden an der Seite zu haben, der der für einen mit an die Idee glaubt, wenn man es selber gerade nicht kann. Und ähm, mittlerweile, ja, ich habe ein wundervolles Mastermind-Team, äh, meine beiden Mädels, die mag ich im Leben nicht mehr missen, die sind so diejenigen, die mich immer mal wieder ja, zurückholen, wieder ehrt, mir Mut machen und mir, mir helfen, weiterzugehen. Und äh, ja, das ist auch das, was ich so, so weitergeben möchte, einfach zu sagen, hey du. Unser Standardsatz in der Mastermind-Gruppe ist, du musst da nicht alleine durch. Das ist mittlerweile schon fast zum geflügelten Wort geworden. Aber ähm, ja, der stimmt in so vielen Dingen. Und einfach das Gefühl zu haben, ja, stimmt, ich muss da nicht alleine durch. Und da gibt es noch andere Menschen, andere Frauen, die ähnliche Träume haben, ähnliche Wünsche haben, auf einem ähnlichen Weg sind. Und das finde ich auch so fantastisch, was ihr mit eurem Podcast ja macht, da diese Verbindung zu schaffen zwischen diesen Menschen, die alle irgendwie gleich ticken und ähm, ja, auf dem gleichen Weg unterwegs und Das ist toll. Mm. Da braucht es mehr von. Ja, man muss die, diese Menschen halt finden, beziehungsweise man muss sich aktiv
0: auf die Suche begeben, dass mm. man seine Menschen findet. Mm.
2: Ich habe in einem Buch dazu mal den Begriff gelesen, ähm, zum richtigen Rudel finden. Ähm, in dem Buch, die, die Wolfsfrau heißt das so. Und ja, so dieses, ähm, wenn ich die Menschen, die mich unterstützen, äh, jetzt nicht in meinem direkten Umfeld habe, leider ist es nicht immer unbedingt die Familie, die ja eigentlich per se, wo man so denkt, das sind ja die Menschen, die am ehesten irgendwie mich stützen, mich fördern sollten. Ähm, ist leider nicht immer so der Fall. Und ja, dann einfach zu gucken, okay, äh, wo, wo kann ich mir diese Menschen sonst noch herholen? Wo kann ich die finden? Wo kann ich mich finden lassen? Mhm.
0: In deinem Leben ist es ja so, auch generell so, wenn ich mich jetzt hier so in deinem Arbeitszimmer umgucke, Du hast tatsächlich diese beiden Seiten, die spiegeln sich hier auch perfekt wieder. Ne? Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Fotos sich anzugucken, weil da werden auch die beiden <lacht> Elefanten. Meine Fanten, genau. Der Krea <lacht> und der die. Und es, du hast auch tatsächlich zwei Schreibtische mhm. und dein Zimmer hat zwei Seiten und es ist, es ist alles sortiert, es ist alles strukturiert. Mhm.
2: Alles hat seinen Platz in deinem Leben. Ja, das schon. Und ich mag das auch. Also ich habe das bewusst mit diesen zwei Schreibtischen gemacht, weil mir das auch hilft, so innerlich im Kopf zu wechseln. Also der Tisch, an dem äh, wir jetzt sitzen, das ist so der, der Strukti-Tisch. Da habe ich meinen äh, Laptop stehen und äh, den Taschenrechner und alles an Bürokram. Und die Blickrichtung, äh, wenn ich hier sitze, dann gucke ich auf meinen Terminplan und auf die Aktenordner, die schön äh, sortiert stehen. Und das ist so der strukturierte Blick. Und wenn ich an den anderen Schreibtisch wechsle, die sind so im... Ja, v. Im, im V mhm. zueinander gestellt, das ist der Tisch, da habe ich dann meine, meine Farben stehen, meine Pinsel, mein Wassertöpfchen, was immer so gleich griffbereit steht, also so dieses ja vorbereitete Umgebung, ich mag das gerne alles schon so vorbereitet zu haben, dass ich jederzeit anfangen könnte, dass wenn ich jetzt eine Idee habe, ich könnte mich jetzt sofort hinsetzen und malen, ohne dass ich jetzt erst noch was aufbauen muss, was vorbereiten muss und das hilft mir dann auch. So Impulse, die spontan kommen, dann aufzugreifen und wenn ich da sitze, dann habe ich auch einen anderen Blick, dann gucke ich auf die Wand, wo die Letterings und die Postkarten sind und die Bilder, die ich gemacht habe und das ist ganz spannend, als ich eingezogen bin hier in die Wohnung, hatte ich ursprünglich erst die Wände anders gestaltet, die Schreibtische standen schon so wie jetzt und ich hatte aber an, äh, an der Wand, wo ich jetzt, wenn ich am Strukti-Tisch sitze, drauf gucke, hatte ich die bunten Bilder hängen und das passte irgendwie nicht weil es hat mich abgelenkt, wenn ich in diesem Arbeitsmodus war und ich musste das hinterher noch mal umhängen und umsortieren, dass äh, die Blickrichtung, die ich habe, wenn ich an dem Schreibtisch sitze, dann auch zu dem Arbeitsmodus sozusagen passt, in dem ich gerade bin. Und ja, da kann ich schön hin und her wechseln zwischen. Er spart dann
0: auch Zeit, ne? Weil du, du hast ja keine, also du, ja, du verlierst einfach keine Energie und keine Zeit, weil du, und auch wie du sagtest, du bist gleich vorbereitet, mhm. kannst einfach rein, wenn du dir eine, und wenn du halt tatsächlich nur einen Pinselstrich machen willst, ja. trotzdem kannst du ihn gleich machen. Genau. Dann machst ihn auch, weil du nicht, ja, weil sonst, das lohnt sich ja sonst oft nicht, ja. Mhm. Genau, wenn mir eine Idee für einen Roman kommt oder sowas oder für, für irgendeinen Satz für meinen Roman, dann ist es manchmal schwierig, den, den Laptop aufzuklappen und Passwort eingeben und dann mhm. Dings starten und so weiter. Und das ist halt dann schön, wenn es gleich dann da ist, ja.
2: Das ist auch sowas, was ich, ähm, wenn ich mit meinen Kundinnen arbeite, denen das auch ganz gerne mal mitgebe, dieses ich sage das Prinzip der vorbereiteten Umgebung, also das lässt sich nicht bei allen Projekten realisieren, aber bei den meisten schon ähm, zu sagen, okay, ich schaff dir, und wenn es irgendwo nur ein kleines Eckchen ist oder ein einzelner Dateiordner im PC oder so, aber ähm, so, dass du mit wenig möglichst Aufwand anfangen kannst, ins Tun, äh, ins Tun zu kommen und das ist auch nochmal was, was diese, diese Schwelle so ein bisschen niedriger setzt ähm, und ja, wenn ich jetzt meine Malsachen hier direkt stehen habe, dann setze ich mich viel eher hin und mache es wirklich, als wenn ich jetzt erst noch eine halbe Stunde hier den Einschreibtisch abräumen müsste und hier und da und Decke drauf und Sachen hinlegen und dann ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Und ja, wie du sagst, manchmal sagt man dann, ach, es lohnt sich nicht und dafür fange ich gar nicht erst an. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich alles vorbereitet hier liegen habe, kann ich jederzeit starten und dadurch kommt auch viel mehr in die Welt. Mhm. Ja, und
0: man bekommt sogar vielleicht manchmal Ideen einfach dadurch, dass der Farbkasten da jetzt so liegt oder das Licht da so raufhält oder die Staubflocken tanzen in der Luft oder was weiß hm. ich was, oder? Ähm, dass das halt einfach, ja, dass dadurch die Ideen erst kommen, ja? hm. Wenn da nichts ist, dann ist es manchmal schwierig, da Ideen draus zu generieren.
2: Ja. Obwohl so ja. an also an Ideen mangelt es mir in der Regel nicht. Also an Gut, das hätte zu ich jetzt wenig auch nicht an Ideen. Das habe ich eher selten, aber das stimmt, auch, auch die Phasen gibt es ja mal, wo es ähm, irgendwie Knoten im Kopf ist oder so. Und dann Auch dann ist es gut, ähm, ja, den, den Blickwinkel zu verändern im wahrsten Sinne des Wortes, also sich auch einfach nochmal an die andere Schreibtischposition zu setzen und ähm, dann von da aus nochmal äh, sich Sachen anzuschauen, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade über eine Studie gelesen, wo äh,
0: Wissenschaftler herausgefunden haben, dass man, Kreativität auch tatsächlich forcieren kann. Also dass man wirklich sagen kann, ich versuche jetzt mal kreativ zu sein. Das ist gerade bei, bei, ähm, also bei Experten, ähm, das glaube ich an Jazzpianisten, haben die das äh, getestet, also an geübten Spielern, da war der Effekt nicht mehr so groß, aber gerade bei Anfängern oder Einsteigern, wenn man gesagt hat, hey, improvisier doch mal, sei doch jetzt mal kreativ, dann haben die sich das eher zugestanden, als wenn sie gewartet haben, dass es das irgendwann zu ihnen kommt. Mhm. Also die haben sich quasi, indem sie sich wirklich offiziell die Erlaubnis gegeben haben, haben sie, waren sie viel eher kreativ. ja. Mhm. Und das, so ist es ja auch mit, wenn ich mich an meinen Malschreibtisch setze, mhm. dann mache ich ja auch irgendwas.
2: Ja? Dann kann ich nur da rumsitzen. Und ich mache das mit, ähm, mit verschiedenen Arbeitsmodi. Also ich ähm, habe da vorne am Whiteboard ähm können wir vielleicht wieder mal ein Foto machen, damit die Leute das sehen können, die den Podcast hören. Ich habe so ein Farbrad und ähm, das nutze ich, um mich innerlich auf verschiedene Arbeitsmodi einzustellen sozusagen. Also jede, ähm, jede Farbe, das sind äh, zehn, hat eine bestimmte Bedeutung. Also rot ist zum Beispiel Beziehung und Kontakt. Ähm, das ist, Da setze ich mich dann hin, äh, beantworte äh, Facebook-Kommentare, schreibe Newsletter, bin in Kommunikation, schreibe äh, ja, Brief oder Mails. Und orange ist so für mich äh, ja, Kreativität und Flow, wo ich dann entweder male oder schöne Canva-Bildchen bastel für die Homepage oder so. Und äh, gelb ist so Lernen und ähm, Wissen, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde Zeit und höre mir mal bewusst den Podcast an oder vertiefe mich mal in das E-Book oder äh, gucken wir jetzt endlich mal das Webinar, was schon seit drei Wochen auf meiner Festplatte <lacht> äh, ja, wartet. Dann mal in Ruhe an. Und äh, grün ist so Selbstfürsorge, also auch bewusst immer wieder zu gucken, mir Zeiten für mich zu nehmen, ähm, Auszeiten, das äh, vergesse ich manchmal immer noch zu oft, <lacht> so, ähm, wenn man so im kreativen Tun ist. Und das äh, Türkis ist so für mich, äh, ich nenne es mal Rock the Tech, also äh, Technik und Tools ähm, zu sagen, jetzt mache ich doch mal wieder ein äh, Backup von meiner Website oder äh, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde Zeit und gucke mir das Plugin mal an oder setze mich mit dem Tool auseinander. Dann das äh, Dunkelblau ist dann so, ähm, ja, Ordnung und Struktur. Das ist dann auch mal aufräumen, sauber machen, Akten sortieren, abheften. Und ähm, das äh, Violett ist so für mich, äh, ich habe es genannt, Feel the Fountain, also ähm, ja in, in Kontakt mit der großen Quelle zu sein. Andere nennen es Gott oder Karma oder Energie oder welchem Namen oder Begriff man dem auch immer geben will. Universum. Universum. Ja. Ähm, alles Mögliche. Genau, ich ich finde Namen, das ist eigentlich egal, die Kraft dahinter ist ist die gleiche meiner Ansicht nach und ähm, ja, mir da auch Bewusstsein zu nehmen für ja für Meditation, für Journaling, aber auch nochmal mich mit meinem Warum zu verbinden, mit meinen Werten zu gucken, okay, das was ich mache, ähm, ist das eigentlich noch meins, passt das wirklich noch zu mir, bin das eigentlich noch ich oder habe ich mich irgendwo verloren unterwegs und ähm, allein die Tatsache, dass es das diese Farbe da auf diesem Brettchen gibt und ich zwischendrin immer wieder drauf gucke, hilft mir dran, oder hilft mir dabei, mich daran zu erinnern, stimmt, hey, den, den Part gibt es auch noch in deinem Leben und der ist auch wichtig und ähm, ja, der hilft mir dabei auch, mir bewusst Zeit, da dafür einzuräumen, wo ich das das machen kann und dann auch wirklich tue und umsetze. Und äh, ja, dann gibt es diesen pinken Bereich noch, das ist alles äh, bei mir was so zum Thema Sichtbarkeit und Bühne, also ich habe auch so eine kleine Rappensau in mir, muss ich gestehen. Ich mag das schon auch gerne, äh, wenn ich jetzt Lesungen habe oder so oder jetzt auch fürs fürs Online-Business ähm, zu gucken, okay, was kann ich in Sachen Sichtbarkeit, Marketing und so nochmal machen, wo kann ich nochmal auf eine Art und Weise zu mir und zu dem, was ich rausbringen will, in die Welt passt, ähm, wie kann ich da nochmal auf eine gute, wertbringende Art und Weise sichtbar werden. Und, äh, genau, dann gibt es den silbernen Bereich, ich sag bewusst silber, nicht grau, weil grau <lacht> wird oft so mit äh, staubig und langweilig äh, verbunden. Das ist alles so zum Thema Geld, Finanzen, Versicherungen äh, Termin mit dem Steuerberater machen, solche Sachen. Und dann der, der schwarze Bereich ist einfach dieses, äh, ja, tun, machen, umsetzen, abarbeiten, ähm, nicht groß, lang überlegen, sondern jetzt wird einfach gemacht. Und mhm. äh, genau. Und äh,
0: dann drehst du das Rad und Guckst, wo hm. es stehen bleibt oder
2: ähm, arbeitest du das nacheinander jeden Tag ab oder wie, wie arbeitest hm. du damit? Ähm, ich stelle mir das bewusst auf die richtige Farbe ein, wo ich sage, ich habe so bei mir im Kalender so Arbeits- und Spielzeiten und äh, so in den Arbeitszeiten. Ja, dann gucke ich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, was ist jetzt gerade dran? Ähm, ich habe mal eine Weile lang auch mit Monatsplanung gearbeitet. Aber für mich festgestellt, ach nee, das funktioniert nicht so gut, weil wenn ich am ersten des Monats plane, dann sieht es sieht's am 25. schon wieder ganz anders aus. Also im Moment plane ich ganz gerne so von Woche zu Woche. Das funktioniert ganz gut. Sicherlich bei manchen Sachen, wo ich weiß, okay, die haben einen längerfristigen Termin, da habe ich dann auch schon längere Zeiten im Blick. Aber so die täglichen To-dos, die plane ich eigentlich so Wochen, manchmal auch tageweise. Und ja, da hilft es mir dann einfach zu sagen, okay, jetzt ist halt eine Zeit für Online-Business oder für Kontakt ähm, da und das klingt so ein bisschen albern vielleicht, aber allein die Tatsache, dass ich mich da hinstelle und an diesem farbigen Rädchen auf meinem Whiteboard drehe, ähm, hilft dabei, mich in diesen inneren Arbeitsmodus und State zu bringen. Ich könnte mich auch so einfach hinsetzen und sagen, also ich stelle mir einen Timer und ich mache jetzt eine Stunde das oder ich mache eine Stunde das, das würde sicherlich auch funktionieren, aber diese praktische Handlung, also da hinzugehen, an dieses Board und dieses Rad zu drehen und das, ja, das macht irgendwie was mit mir und bringt mich mehr in diesen diesen entsprechenden Modus rein. Das ist doch ein Ritual. Außerdem macht es mir Spaß. Genau. Und Das ist halt so ein schönes Beispiel von, ja, wo Krea und Struck die so Hand in Hand gehen. Das macht halt mehr Spaß. Mir macht es mehr Spaß, halt an so einem bunten Rädchen zu drehen, als irgendwie eine Papierliste oder ein, ja, ein Pop-Up-Fenster im Outlook-Kalender zu haben oder so. Weil es einfach, das spricht meine kreative Seite an. Und da bin ich irgendwie mehr mit dem Herz dabei und dann fällt es mir auch leichter, mich zu fokussieren.
0: Ja, es ist ja bei dir quasi so eine durchdachte Kreativität und kreative
2: Durchdachtheit. Also es ist beides irgendwie. Ja, ja. genau. Das ist so sehr cool. Und das das finde ich halt so spannend, wirklich. Ja, dadurch, dass ich äh, von von beiden Seiten was mitbekommen habe, also ich habe einen äh, sehr kreativen Papa, der äh, selber auch Musik macht und Theater spielt und malt und äh, eine Mama, die auch, auch kreativ ist auf ihre Art und Weise, aber auch die, sehr, die auch sehr viele strukturierte Anteile in sich trägt und ähm, ja, da habe ich halt von beiden was mitgekriegt, worüber ich sehr froh bin und ja, ich glaube halt wirklich, dass es beides braucht und ich spüre das für mich, dass es super gut Hand in Hand geht und dass es nichts ist, was sich gegenseitig ausschließt, sondern das was ist, was sich hervorragend ergänzt. Und der eine Part hilft dem anderen irgendwie, ähm, ja, ins Leben zu kommen und dran zu bleiben und Dinge vorwärts zu bringen. Mhm. War das schon immer so,
0: dass du das wusstest, dass das gut ist? Oder ähm, hast du erst später herausgefunden, dass es besser ist, diese Dinge beide in dein Leben zu lassen?
2: Das hat eine Weile gebraucht. Also kreativ ähm war ich schon, seit ich denken kann, also ich glaube im Kindergarten habe ich schon am liebsten am Maltisch gesessen. Das schon. Es gab schon eine Phase so in meinem Leben, ja gerade so im, im Teenie-Schulalter, wo ich so ein bisschen ja eher Außenseiter war. Das Selbstbewusstsein, was ich heute habe, ist auch hart erarbeitet und an manchen Stellen auch immer noch etwas bröcklich, was man oft so nicht meint und glaubt, wenn man mich auf den ersten Blick kennenlernt. Aber ähm, ja, das hat eine Weile gebraucht, an diesen Punkt zu kommen, weil es schon so Zeiten gab, ja, so Sachen wie, oh, jetzt fängt du schon wieder was Neues an, mach doch mal erst das eine fertig und wo soll das überhaupt hingehen und äh, ne, weißt du eigentlich, was du willst. Und ähm, dann auch so dieses Gefühl zu haben, irgendwie, Anders zu sein als äh, die Menschen, die so mit mir zusammen in einer Klasse waren, die, es hat mich nie interessiert, welche Boyband gerade populär war oder wer da gerade mit wem rumgeknutscht hat oder sonst was und wie die letzte Party war. Das waren alles Themen, die mich nicht interessiert haben. Ich habe immer schon viel und gerne auch gelesen und mich mit mit anderen Dingen beschäftigt und ähm, vor mich hin geträumt und geschrieben. Und ja, es gab eine Phase in meinem Leben, wo mich das auch sehr geschmerzt hat, äh, dieses Gefühl von irgendwie nicht dazu zu gehören, anders zu sein und ja, verändert hat sich das eigentlich so am, ja, zum, zum Ende der Ausbildung, Anfang der Studienzeit, als ich das erste Mal auf andere ähnlich kreativ durchgeknallte Menschen gestoßen bin ähm, wie ich und das war so eine Erleichterung zu spüren, boah, da draußen gibt es noch mehr, die so ticken und ähm, nee, ich bin gar nicht verkehrt und es ist alles in Ordnung mit mir und es ist alles gut ich ticke halt einfach nur anders und brauche andere Strukturen und habe ein anderes Tempo. Es war so eine Weile, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, ich müsste immer mit angezogener Handbremse fahren, um die Menschen in meiner Umgebung nicht zu überrollen oder zu überfordern. Weil ich weiß, ich denke schnell und ich spreche schnell und <lacht> ich habe ein hohes Tempo und bin glaube ich auch, bin Mensch, der glaube ich auch viel Energie so mit reinbringen kann in den Raum und und weiß auch, dass das für den einen oder anderen auch überfordernd sein kann. Und, und ja, mittlerweile weiß ich halt einfach, dass es ich bin und dass es mit, mit zu mir gehört und dass es okay ist. Und ja, das äh, habe ich mir eine, eine Lebens- und Arbeitsumgebung mittlerweile geschaffen, wo ich das auch gut leben und integrieren kann, so beide Seiten. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh und dankbar für, dass das mittlerweile so geht. Es mhm. war nicht immer so. Ja, aber es ist, kommt ja wieder auf das zurück, was wir vorhin schon
0: gesagt haben, dass du oder jeder eigentlich sich die Menschen suchen muss, mhm. die ihm gut tun und ähm, ja seine Menschen finden mhm. muss. Und das ist halt leider nicht immer die Familie oder die der der Kreis von Menschen, mit denen man aufwächst. Ja, es also mhm. ist ja auch oft so, Schulfreunde, die, mit denen wird man in eine Klasse gesteckt, die sucht man sich auch nicht aus. Und dann hat, hat man oft nicht die Möglichkeit, sich nach anderen Menschen umzugucken. Da hatte man zumindest früher nicht. Heute ist das ja auch sehr schön, dank des Internets. Genau. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Facebook sei Dank. Ja, weil man wirklich da Menschen kennenlernt. Da hätte man nie geträumt, dass es die überhaupt gibt. Und auf einmal hat man die ein paar Klicks ähm, Away ist das falsche ja. Wort. Äh, also sind die nur ein paar Klicks <lacht> entfernt. entfernt? Und ähm, ja, dann äh, kann
2: man sich die in sein Leben holen. Ähm, ja. Dank der Technologie, ja. Ja, und nicht nur virtuell. Also, ich bin mittlerweile so dankbar über ähm, die Menschen, die ich über Facebook kennengelernt habe. Viele habe ich mittlerweile auch persönlich schon getroffen. Man hat sich halt erst nur übers Internet gekannt und dann sind auch reale Kontakte und zum Teil Freundschaften draus geworden. Meine Mastermind-Mädels, also Ecke Evelyn, wenn ihr das hört, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Ähm, da bin ich so, so dankbar für, weil ohne diese Menschen wäre ich heute nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich durfte so viel lernen und durfte so viel wachsen und reifen an den Erfahrungen und durch die Begegnung mit diesen Menschen. Und das ist ein unglaublich tolles Geschenk und da bin ich, bin ich froh und dankbar. Mhm. Und du hast
0: ja, als du bei Facebook angefangen hast, ähm, du hast ja gesagt, als du noch angestellt warst, hatte ich das gar nicht so interessiert irgendwie. Und dann hast du erst irgendwie später damit angefangen. Da hast du
2: ja mit einer, nur, du hattest nur eine Idee und dich. Ja, ne? also ich hatte wirklich <lacht> nichts. Also ich hatte keine, keine Homepage, kein Produkt, keinen Plan, <lacht> sondern wirklich nur irgendwie den Wunsch, ähm, ja, irgendwie mehr verwirklichte Projekte zu sehen, anderen beim dranbleiben zu helfen und ähm, träume zu retten. Träume zu Ja, Träume zu retten. Traumretterin. Das, Traumretterin, das passt wirklich sehr sehr gut. Das trifft's gut. Träume zu retten, Ideen zu retten, Projekte zu retten vor dem Vergessen und Versanden und das war so der der große Wunsch und ich glaube so dieses das, was ich mir vielleicht früher für mich selber gewünscht hätte, so jemanden an der Seite gehabt zu haben, das möchte ich jetzt einfach für für die anderen großen Träumerinnen und Träumer da draußen sein und ja, es ist gestartet mit mit der Idee und mir und ich habe dann einfach Spontan, also mit einer Freundin, wir, man braucht ja immer eine Person, mit der man dann eine Facebook-Gruppe eröffnen kann. <lacht> ähm, ja, habe ich einfach die, die Dranbleiber-Gruppe aufgemacht und die ist, ja, innerhalb vom halben Jahr irgendwie fast auf 1000 Leute gewachsen, weil ich irgendwie gemerkt habe, mit diesem Thema, dieses, ja, wirklich Dranbleiben, Herzensprojekte verwirklichen, das scheint irgendwie so einen Nerv zu treffen, das scheint ganz viele Menschen zu, zu berühren und zu bewegen und, ähm, ja, dann ist es so ziemlich schnell gewachsen, schneller als ich gedacht habe und ähm, ja und entwickelt sich auch im Moment noch äh, noch ständig weiter. Hm. Aber du hast dann
0: die dranbleibergruppe gehabt und mhm. dann hast du aber gesagt, okay, der Struktur ist schön, aber das
2: Kreative fehlt mir. Dann hast du die Pro Projekterie mhm. genau. genau. Also ähm, genau, ich hatte erst die dranbleibergruppe eröffnet, ähm, wirklich mit dem Fokus dranbleiben, Projektmanagement und so und habe dann gemerkt, nee, irgendwie fehlt ein Teil von mir. Das ist äh, Bedient halt eher nur die strukturierte Seite. Dann habe ich erstmal eine zweite parallele Gruppe aufgemacht, in der es dann nur um die Themen Kreativität ging. Und das war auch schön, aber irgendwie war es immer noch so ein bisschen zerrissen. Und ähm, ich hatte das Bedürfnis, das irgendwie unter ein Dach zu bringen. Und jetzt mit der, es das heißt jetzt auch Projekteria, das Dach, unter dem jetzt alles steht. Und ihr äh, ja, habt ähm, letztendlich, das ist, ja, ist noch gar nicht so lange her, ähm, jetzt vor. Ich glaube, sechs, acht Wochen ähm, dann beide Gruppen zusammengeführt. Also ich die, die kleinere ähm, Kreativgruppe habe ich äh, zugemacht, archiviert und die Leute dann mit rüber in die große Gruppe genommen und dann nochmal einen kompletten ja, Relaunch gemacht. Also neue Optik, neues Branding, neue Inhalte ähm, erstellt dafür. Und jetzt fühlt es sich ganz rund und stimmig an. Und ähm, ja, es, äh, es wird auf lange Sicht auch noch wachsen. Also mir schwebt auch noch so ein dritter Elefant im Kopf rum. Also eigentlich, Wie heißt der denn? er hat noch. Ich vermute mir, er wird Blümchen heißen. Er hat noch. Der Name steht noch nicht hundertprozentig fest, aber er wird, wird wahrscheinlich so ein grüner Elefant mit so ja Blümchenranken und ähm, der wird so für den Bereich Wachstum, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung stehen. Ich habe eine Weile ähm, ja oder habe mal angefangen, so die Dinge, die ich für mich unter einen Hut bringen möchte, aufzuzeichnen, zu malen. Und da sind so drei große. Themengebiete eigentlich rausgekommen. Ich habe das so erstmal Mindmapmäßig mindmap gesammelt alles, habe dann angefangen, das zu clustern und Grüppchen zu bilden und da sind so diese drei großen Bereiche, Kreativität, Struktur und auch Wachstum ähm, draus entstanden und das ist so ein Bereich, ja, der, der wird über kurz oder lang auch noch in die Projekterie Einzug ähm, Also erstmal wollte ich Kria und Strukti auf solide Elefantenfüßchen stellen, aber so der dritte Elefant, der ist schon im Kopf und ähm, auch dieser Bereich ähm, ja, das ist so die dritte Komponente, die ich finde, die noch wichtig ist, ähm, ja, um Projekte auch wirklich ins Leben zu bringen. Die Kreativität, die Ideen zu haben, Ideen zu generieren, ähm, kreative Konzepte zu entwickeln, dann die Struktur zu sagen, okay, ich mache mir einen Plan und dann habe auch das, das Mindset und die, die innere Haltung, ähm, alles, was mit dem Thema Glaubenssätze und so weiter zu tun hat, um dann auch wirklich dran zu bleiben und äh, ins Tun zu kommen. So Und ähm, ja, aus diesen drei drei Säulen oder drei Fantis, <lacht> Ja, ist so, das ist so das, was ich rausbringen will in die Welt und was, was jetzt noch weiter wachsen darf. Und ich bin selber schon total gespannt, wo das hinläuft noch. Ich lasse mich manchmal auch gern von mir selbst überraschen. Das ist doch schön.
0: Und jetzt können wir es ja auch äh, verraten. Wir sind nämlich vorhin, bei der, als wir mit dem Hund gelaufen sind, zusammen auf dem Baum geklettert. Genau. Das sind ganz tolle Kletterbäume. Und das machst du ab und zu tatsächlich mal ähm, auch mit, mit Kunden, ne? dass du dem mal ein mhm. Perspektiv
2: Wechseln, verpasst. Genau, so die ja. Dinge aus einer anderen Perspektive ja. zu betrachten. Also ich hatte eine ähm, Kundin hier zum Coaching-Wochenende und ähm, die war sehr so im Busy-Busy-Busy-Modus. Also als sie hier ankam, war sie noch ziemlich gestresst, hatte ein hohes Tempo, war sehr angespannt, hat noch eine halbe Stunde mit dem Handy telefoniert und noch Termine absagen müssen und ähm, dann sind wir hier so ins kreative Arbeiten gekommen, das war schon gut, da merkte man schon, dass sie runterkam, aber irgendwo war da nochmal ein Knoten drin und dann sind wir wirklich rausgegangen und sind mit dem Hund spazieren gegangen, Maido hat sich gefreut, dass er ein bisschen an die Luft kam und dann sind wir wirklich zusammen oben in den Baum geklettert und einfach einen Moment so zwischen den Ästen sitzen geblieben, sich an den Stamm angelehnt und ähm, ja, einfach einen Augenblick geschwiegen und das so wirken lassen und dann sind wir wieder zurück, haben uns wieder an den Tisch gesetzt und dann lief es plötzlich und dann war es klar und dann war eine andere anderes Feeling wieder da. und hm. Da bist du auch deinem Herz gefolgt. Ja, also ganz an diesen Wochenenden, das ist ähm, ganz viel Intuition und ich ich mache diese Coaching-Wochenenden auch bewusst immer ein ganzes Wochenende, also die Leute kommen dann auch zu mir, die schlafen hier, die übernachten hier, wir kochen hier zusammen, wir gehen zusammen mit dem Hund, weil ich so festgestellt habe, ähm, ja manche Dinge, die brauchen einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen intensivere Prozesse und ich habe damals angefangen mit so einzelnen Coachingstunden via Skype oder Zoom und habe dann festgestellt, ach, dann ist man oft, ja gerade wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo es anfängt spannend zu werden, ist die Zeit rum. So, und ähm, jetzt an diesen Wochenenden habe ich halt die Möglichkeit, mit den Leuten viel mehr in die in die Tiefe zu gehen, viel tiefer einzutauchen und auch mal vier, fünf Stunden an so einem Prozess mal dranbleiben zu können wirklich und das durchmachen zu können. Und das ist so schön, das mitzuerleben. Und äh, die Manchmal die spannendsten Gespräche kommen dann so zwischendurch, wenn man zusammen am Herd steht und Gemüse schnibbelt oder mit dem Hund läuft und dann klärt sich nochmal vieles im Kopf, was man, wenn man nur mit dem Kopf drangegangen wäre, so gar nicht irgendwie hätte greifen und fassen können. Ja, das ist, aber das ist, spiegelt ja dein Thema wieder. Dranbleiben.
0: Ja. Ja, nicht. Also manchmal ist es ja auch gut beim Coaching, ähm, tatsächlich dann, wenn spannend wird, sozusagen abzubrechen, beziehungsweise mhm. da das dann irgendwie so abzurunden. Und dann das wirklich sacken zu lassen eine Woche oder zwei, mhm. weil da meistens, ist ja tatsächlich beim Coaching, das das meiste entsteht ja zwischen den den, den, den Sessions sozusagen. Mhm. Aber das sind dann die Herdgespräche, die du hast. Das heißt, du gibst genau. dem noch den Rahmen und den Halt. Mhm. Ähm, also du bleibst dann sozusagen am Ball und und ja, also obwohl ihr in dem Moment nicht offiziell coacht,
2: mhm.
0: Aber sozusagen ist, gibst du den Raum ja. und gibst ihr den sicheren Raum, dass mhm. ihr es das machen könnt. Das ist wie so ein Wochenende bei einer sehr guten Freundin, die ja. Ähm, ja einfach einem dann noch weiterhilft, ja.
2: Genau, aus, aus dem Gedanken ist das auch entstanden. Also ich habe hier ein sehr, sehr schönes Wochenende mit äh, mit der Ecke, mit meiner Master, meinen Kollegin, ähm, verbracht. Wir haben einfach gesagt, ach, ja, sie wohnt so eine gute Stunde entfernt und so oft sehen wir es ähm, nicht und ja, hatten dann halt einfach ein Wochenende und das war so ein unglaublich tolles Wochenende, was wir zusammen hatten, wo so viel Energie drin steckt und wo ich gedacht habe, boah, dieses dieses Gefühl, diese Energie, diese Begeisterung, die möchte ich einfach irgendwie weitergeben. Und daraus ist diese Idee in dieser Kreatstrukti-Wochenenden so entstanden, das mhm. ähm, auch so mit meinen meinen Kundinnen zu machen. Und ähm, da habe ich bisher wirklich wirklich tolle Erfahrungen gemacht und ganz intensive Begegnungen sind daraus auch entstanden. Und ähm, ja, und was ich was ich auch immer wichtig finde, so dieses, wenn wir so beim Thema dranbleiben, sind ähm, Dranbleiben hat für mich auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Also dranbleiben ja, aber an den richtigen Dingen und nicht an allem ums Verrecken dranbleiben. So, das ist äh, eine der ersten Fragen, die ich ganz gerne stelle, ist dieses, ist dein Ziel wirklich dein Ziel? Also das, woran du gerade dranbleiben willst. Warum willst du da dranbleiben? Willst du dranbleiben, weil es wirklich deins ist und dein, dein Herzensprojekt? Dann gut, dann bleiben wir zusammen dran und dann gucken wir nach Wegen, wie du das schaffst. Aber manchmal habe ich auch Menschen hier sitzen, die meinen, an etwas dranbleiben zu müssen, weil sie das Gefühl haben, das wird von außen erwartet, von Familie, Partner, Chef, wie auch immer und ähm, eigentlich spüren sie innerlich, dass es gar nicht mehr ihrs ist, ähm, fühlen sich aber unter Druck, weil sie glauben, sie müssen jetzt dranbleiben und es oh, fällt schwer und ja, Himmel, wenn ein Projekt für mich keinen Sinn mehr macht, wenn ich da nicht mehr mit dem Herzen hinterstehen kann und das äh, mich nicht weiterbringt, mich nur noch frustriert, mich nur noch Kräfte kostet, ja, will dann bitte gerne gerne loslassen. Also, mhm. ähm,
0: aber da braucht man oft jemanden für. Das Loslassen fällt schwer und alleine ist das manchmal schwierig. Ja, aber dafür bist du dann da.
2: Dafür bin ich dann da genau. Ja. Das ist so dieses, ja, sich selber auch die Erlaubnis zu geben, Dinge loslassen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch so, das warum sich viele ja, kreativ Chaoten, viele Scanner, Ideenhelden, wie, wie auch immer man sie nennen will, ähm, manchmal so schwer tun, weil so dieses Gefühl ist, ja, wir leben ja in so einer Leistungsgesellschaft, dieses es wird irgendwie erwartet, alles, was man anfängt, das musst du auch zu Ende bringen und und, und ist dein Teller leer, damit fängt ja schon an und ähm, ja, Dinge auch mal unvollendet lassen zu dürfen und ähm, ich hatte mal so schön, mein Lieblingsbeispiel ist, ich hatte mal so eine Phase, wo ich Porzellanmalerei total spannend fand. Ich hatte das irgendwie in einer Zeitschrift mal gesehen, fand das musste auch unbedingt mal ausprobieren und habe vor meinem inneren Auge schon das 24-teilige Café-Servi im davanda shop gesehen und hier und da und mit Online-Shop und ich habe dann letztendlich mir die Farben gekauft und das Porzellan, habe dann eine Tasse, einen Teller und ein Glas gemacht und damit war gut. Also ich wusste dann, wie es funktioniert, wie die Technik geht und damit war das Thema innerlich für mich abgeschlossen. Das war okay, wenn ich mich jetzt dazu gezwungen hätte, jetzt dieses 24-teilige Service noch fertig machen zu müssen und den Onlineshop aufzustellen, dann wäre es schon wieder krampfig geworden und dann wäre das eine ganz andere Energie gewesen. Und ähm, ja, also dranbleiben hat auch für mich ganz viel mit Loslassen zu tun. Spannend. Zum Abschluss
0: noch eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm die zu deiner Vision und wo du das auch hin willst und weiter hast du ja schon mit deinem dritten Elefanten genau. schon in den Raum gestellt.
2: dass genau. Elefant Ja, Räume auch irgendwann mal noch, wirklich mal eigene Räume zu haben. Ja. Also das ist so ein ganz großer Traum noch, um mal eigene Projektoria-Räume, wo ich der Kreativität ein Zuhause geben kann. Und die Leute, ja, mir schwebt so ein schöner, toller, großer Raum vor, wo die Leute einfach zu mir kommen können, wo... Lesungen stattfinden können und Workshops und ein kleines Café und eine schöne Bücherecke, und ein kleiner, mini-kleiner Ladenbereich und äh, einfach ein Treffpunkt für kreative Menschen, wo sie sich zu Hause fühlen können und das Gefühl haben, auch mit all ihrer Vielseitigkeit und kreativen Verrücktheit da irgendwie einen Platz zu haben, so, das ist der ganz große Traum.
0: Ja, für deine, deine Menschen sollen dahin genau. kommen, ne? Ja. Was würdest ja. du denn wenn du allen Menschen eine eine Botschaft mitgeben könntest, was würdest du denen sagen?
2: Hör auf dein Herz und mach dein Ding. Also hör nicht so viel auf das, was was rechts und links ist. Und ich bin davon überzeugt, ich ich erlebe es selber, je je mehr ich zu mir selber hinwachse, je mehr ich, ich selber bin und wirklich das tue, was mir wirklich wichtig ist, desto mehr strahlt es auch nach außen aus und desto mehr gute Dinge ziehe ich auch an im Leben. Egal, ob das jetzt finanzielle Art ist oder Menschen oder Begegnungen. Ähm, und ich glaube, je näher ich an meinem Herzensprojekt dran bin, desto lebendiger fühle ich mich und desto mehr kann ich auch der Welt zurückgeben. So und da, ja, hör auf dein Herz und hör hin, was es sagt. Und dann geh raus und mach's.
0: Sehr schön. Somit schicken wir die Hörer jetzt raus. Ja. Einfach rausgehen und machen. Genau. Und aufs Herz vorher hören. Genau. Lysandra, <lacht> ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, für die vielen Tipps. Und äh, in diesem Fall auf jeden Fall die Fotos angucken, weil ja. das muss man gesehen haben. Das muss man gesehen haben.
2: Ja, schön, dass Sie hier wart. Das war meine Freude. Uns auch. Vielen Dank. Ja.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und